0: Gente, amiga do Panorama Tricolor, estamos aqui mais uma quinta-feira, mais uma resenha do Panorama. Vamos aqui estar falando do Fluminense, das coisas do Fluminense. Fluminense que ontem, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, foi a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e o Atlético se provou como mais uma vez uma pedra na chuteira tricolor. O Fluminense sai de um campo derrotado, a primeira derrota no, no Campeonato Brasileiro, perde a sua invencibilidade, mas é, derrota é normal, o jogo é isso, você tem resultados, tem a vitória, tem o empate, tem a derrota no jogo. O problema é como ela vem, né? E o Fluminense, é, mesmo tendo conseguido alguns resultados, né, que são muito exaltados aí na mídia por parte da torcida, a verdade é que ele tem conseguido alguns resultados sem convencer, sem apresentar um futebol né, que possa fazer a torcida ter confiança né, no futuro do Fluminense. Então nós vamos estar debatendo sobre isso, vamos estar falando do jogo de ontem, vamos estar falando do, do próximo jogo do próximo domingo contra o Corinthians, vamos estar falando que, o que esperar desse Fluminense, vamos estar tentando aqui fazer um balanço do trabalho do Roger Machado até agora, né? Sobre tudo isso nós vamos estar falando E eu tenho comigo hoje aqui o nosso Marcelo Diniz Todas as quintas, presença certa aqui na resenha E o nosso Fábio Cortes, que também faz parte da seleção do Panorama Tricolor E que hoje nos dá o prazer de estar conosco aqui também Daqui a pouco o Márcio Machado se junta também a essa mesa Então vou começar aqui com boa noite do nosso convidado de hoje Fábio Cortes, boa noite Fábio
1: Boa noite, Júnior. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É... Boa noite é boa noite. <risos> Vamos simplificar. Boa noite para todo mundo de verdade, com muita paz, muita saúde. Agora, foi difícil. Aguentar essa situação está sendo complicado. Ah, como, como a gente estava conversando, parece até que nós somos os chatos, mas a gente quer o Fluminense melhor, a gente quer um Fluminense evoluído, a gente quer um Fluminense, usando uma linguagem de hoje em dia, um Fluminense que participe, que proponha o jogo, né? E nós tivemos já um percalço feio, nós estamos criando alguns rivais, né? Já houve uma época que era Chapecoense, agora é Bragantino e Atlético Goianiense, nós estamos começando a, a, a gostar dessa ideia de que ah, o adversário é que tem que pegar a bola e a gente vê o que, que faz. Não, a gente é torcedor do Fluminense. A gente tem uma história muito longa, são 119 anos de, de, de vida, tá? vida produtiva. A gente não pode se contentar com só isso, não. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos levantar a cabeça, vamos sacudir a poeira e vamos em
0: frente. É isso aí. É o Fábio já dando a sua, seu boa noite, fazendo o a sua entrada, in, fazendo a sua iniciando suas ideias aqui na nossa mesa redonda. E o Fábio tocou no assunto, né? Nós estamos criando algumas não diria rivalidades, né, mas alguns confrontos, né? que nos trazem problemas, e eu sou de uma época que o Fluminense tinha, assim, o Palmeiras era um, uma pedra na nossa chuteira, é, é, é o, nós tínhamos um Botafogo, era um, sempre um jogo difícil, então hoje em dia nós temos isso com o Bragantino, com o Atlético de Goiás, né aí fica aquela pergunta, esses times melhoraram muito no, no cenário, ou o Fluminense né, decresceu nesse cenário É uma reflexão que fica Para a torcida do Fluminense, para todos nós Marcelo Diniz, seu boa noite
2: Boa noite, Júnior Boa noite, Fábio é, Boa noite, amigos do Paloma Tricolor, que Acompanham a gente todas as quintas feiras é, Respondendo a sua pergunta, Júnior Sobre essa indagação se, 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 se melhorou, se melhorou O... Eu digo que os, os times Eles melhoraram E o Fluminense melhorou é, mas não uma junção das duas coisas, né? É, então, aquilo que o Fábio falou eu antes, falei, antes né? tá tendo um eco, não sei o que. Voltou vou até aquele é aquele eco. Vocês estão sentindo? Chutando o
0: eco? Então,
2: aí o que eu tava falando, o Fábio falou sobre a questão daí de ser chato. Ontem um, a gente estava no, no pós-jogo, né? Um rapaz falou assim, ah, vocês vão desistir, e o Edgar respondeu muito bem falando que a gente passou pela Série C, a gente esteve lá né, no, nos corões do futebol brasileiro, a gente vai desistir porque perdeu o Patécio Isso não. A, gente, a torcida tem que entender, boa parte da torcida, entender que a gente tem que reclamar quando está errado. As coisas estão erradas, a gente tem que falar, a gente tem que ser chato para as coisas poderem mudar. Porque se a gente não reclamar e achar que está tudo certo, a gente vai continuar amargando 9, 10, 15, 20 anos sem ganhar sem título, ele já está comemorando o sexto lugar, ele está comemorando o vaga para libertadores, para jogar no de 26, 30, 30 anos. Então, a gente tem que reclamar, sim. E a torcida, tem boa parte da torcida, nem toda a torcida, mas tem uma boa parte que torce para treinador, torce para dirigente. Né? Então, esses aí, a gente tem que entender que o Fluminense é muito maior que isso. Né? O Fluminense é gigante e o Fluminense tem que olhar para coisas maiores. Tem que olhar para o futebol, olhar para ele mesmo, olhar no espelho e se ver grande, não se apequenar como vem se apequenando nos últimos anos aí. Mas vamos falar mais sobre isso aí, do jogo, durante, a, durante o programa. Boa noite,
0: gente. É isso aí. Então, Marcelo Diniz dando essa boa noite também. O Fábio deve ter tido uma queda aqui, daqui a pouco vai estar de volta conosco. Lembrando que logo, logo depois do nossa, da nossa resenha, a partir das 21h10, entra o panorama delas com, a, com o comando da nossa Mítia Guidini, com as nossas meninas da seleção feminina do panorama, debatendo também aí as coisas do Fluminense. Nosso Rodrigo Moreira já marca a sua presença dando boa noite. Olha a nossa Mítia dando boa noite, querido, boa noite, querida. Boa noite. Daqui a pouquinho, logo, logo depois da resenha, a Mítia vai estar aí comandando aí o panorama delas, você fica... Não precisa nem sair, quando a gente acabar aqui, você fica ligadinho que a Mítia entra aí com a seleção panorâmica, a seleção da melhor qualidade, debatendo todos os assuntos da visão delas sobre o Fluminense. Ô, oh, Marcelo Alfabio tá voltando aqui? Voltei. Eu já vou em... Isso, maravilha. Valdileia Lima, boa noite, Valdileia. É, Zenildo Santana, também aí presente. Maravilha. O, o Marcelo, já vou emendar com você o nosso Edgar também, Freitas Cardoso, o nosso Edgar FC, dando seu salve aqui já presente conosco também. E o Panorama dizendo aqui, precisamos... Siga o Panorama no YouTube, precisamos de mil seguidores para transmitirmos também por lá. Então... Vamos começar essa campanha aí, gente. Para entrar aí no, no YouTube com as nossas transmissões, nós precisamos de mil mil seguidores. Nosso Márcio Machado já chega presente conosco também. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Renivaldo também já junto. Marcelo, então rapidamente a sua impressão, como é que é o que é que ficou para você do jogo de ontem, Fluminense zero Atlético Goianiense 1.
2: É o, é o jogo de ontem. É, parece o filme repetido, né? como a gente veio falando em outras, outros pós, outros, outros programas, parece que é sessão da tarde, né? E o filme fica repetindo várias vezes e a gente já sabe o final, o final é chato e ontem o final, é, não no resultado, né? o final eu digo na, na, na escalação, nas substituições, na maneira de jogar, a maneira de jogar, a maneira de, de se colocar em campo é a mesma, né? é a mesma, é, o Roger não consegue acertar a equipe A equipe não joga bem Ganhando, perdendo, empatando Ela joga da mesma forma né? Ela sempre tem duas, três bolas no jogo Ontem tivemos duas né, Com o Fred E o Fred não conseguiu fazer E a gente perdeu né? E quando a gente não consegue fazer o gol A gente perde né? Isso é normal no futebol é, a gente, é, Qualquer time que, que joga como Fluminense Vai como time pequeno né? O Fluminense joga como time pequeno verdade é essa, ele vai estar sujeito a isso, a bola não entrando, a equipe não ganha. É, o é um problema muito sério de meio campo, né? Eu já falei aqui, vou voltar a repetir, o pato nessa tecla assim, não é perseguição, é um fato que eu estou vendo, fazendo a minha opinião, que é a questão do Nenê, no meio campo, um jogador, é, um jogador em atividades, né jogando futebol profissional, é, aos 39 anos para 40 atrapalhando meio-campo do Fluminense, né? não desenvolvendo o... É, nunca foi meio-campo, né? já canso que fala isso aqui, você foi um jogador de frente, sempre um jogador de, sempre foi um ponta de lança, né? para fazer gol, né? jogador para criação, mas ele foi colocado lá na, na meia para poder criar, né? e, e o, o time fica preso por causa dele. Os garotos são sacrificados, o Gabriel Teixeira, o outro foi o Kaique, o Caio Paulista quando joga, jogador super esforçado também, é, acaba se, sobressaindo nessa mediocridade, de porque desse esquema do Roger, o Caio Paulista acaba sendo importante, porque ele tem fôlego para ir e voltar, coisa que o Kaique, ontem a gente falou muito sobre isso, o Kaique é o jogador mais ofensivo, né? ele tem muita qualidade técnica, mas não tem é, vocação para defender, é um jogador que tem a vocação para atacar, o Caio Paulista é um jogador que está aí para qualquer coisa. Né? Ele, ele dá carrinho, ele dá picão, pega de canela, ele não tem vergonha. É, ele vai, vai errar, ele vai, vai, errar e vai voltar, vai acertar. O Caio é um jogador mais refinado, jogador que já olha para frente, cabeça em pé. Então, fica difícil para o Caio cumprir essa função do Caio Paulista. E o Otto nitidamente, de novo, quis que o Caio cumprisse essa função do Caio Paulista. E o Gabriel Teixeira fica sacrificado também porque tem que correr pelo Mene e o Gabriel Teixeira, ele não sabe se ataca ou se defende. Né? Ele defende, mas não tem motor nas costas para atacar. A verdade é essa. E o, Ka, e o Iago e o Martinelli ficam sobrecarregados, correndo para lá e para cá, é, tentando pegar, tentando é, agrupar e para poder... É, marcar ali o, o meio de campo da, do, da equipe do, do Atlético Goianiense que era, muito, era uma, uma equipe muito rápida na transição, né? O Marlon Freitas, o, o William Maranhão, tinha o João Paulo, que é o pessoal contundido, né? Tinha o Janderson também, que é um jogador muito rápido. E o Zé Roberto, absolutamente muito inteligente. Então, é uma equipe, não é uma super equipe, mas é uma equipe muito bem estruturada, né? Bem montada, toca bem a bola. E o Fluminense não perde, sempre jogos no meio campo, tanto que é fato que o Fluminense tem é sempre menos posse de bola. Ontem, com exceção, que teve é, uma posse de bola igual, né, igual, igualou o posse de bola, mas não soube o que fazer com ela. Porque também, assim, não adianta você ter a bola e não saber o que fazer com a bola. Então você vai sempre dar a bola para o adversário. Você pega a bola e dá para o adversário, que adianta você pegar a bola e não, não criar. Então o Fluminense é passa por isso, cara. É, o filme é, ou o Roger, eu já vim falando isso ó, já há um tempo, ou Roger, reavalie essa situação, seja humilde, é uma coisa que fica tá difícil para o Roger, ele às vezes passa com uma potência, passa uma situação né, difícil de, de lidar com o jogador, é, é, ele se acha muito acima do bem e do mal, se ele não revalha isso, a gente corre o risco de ser eliminado, tanto na Libertadores, e até na Copa do Brasil,
0: até no Caponé. É isso aí. O Marcelo, daqui a pouco, Marcelo, é, nós temos tá aqui na pauta, nós vamos falar sobre o trabalho do Roger. Nós vamos fazer uma avaliação desse trabalho do Roger. Nós vamos, nós vamos ver o que, é que a gente espera desse Fluminense, né? O que, é que a gente pode esperar. Vamos fazer uma avaliação é, é, do trabalho do Roger e vamos falar também do próximo adversário, que é o Fluminense Corinthians. Tá Ô Fábio, como é que você viu esse jogo de ontem? Só antes do, do Fábio, eu só vou fazer aqui um, uma. Ilustração na fala do, do Marcelo. O Marcelo falou sobre a questão que eu até toquei nesse assunto ontem no, nos comentários do jogo, né, durante a transmissão do Panorama e do Cantinho do Laranjal e no pós-jogo também, é, que o, o, realmente é isso. Porque a questão da posse de bola, não adianta você ter a posse de bola, você não sabe o que vai fazer com ela. Né? Eu, ontem, eu vendo os melhores momentos de Flamengo e Fortaleza, o Flamengo teve 68% de posse de bola, o Fortaleza 32%. O Fortaleza, com 32%, criou pelo menos seis chances reais de gol. Então, a questão não é só a posse de bola, é você ter que criar alguma coisa. O Fluminense não tem nem posse de bola e nem cria nada. Esse é o, é o X da questão. Fábio, como é que você viu esse jogo de ontem? Olha, o jogo de ontem foi...
1: Eu, eu, vou, eu vou quase repetir o que o Marcelo falou, mas vou, vou tentar usar outras palavras. O jogo de ontem... Foi uma, uma, foi uma coisa que foi a crônica do desastre anunciado efetivamente. Por quê? Porque nós tivemos posse de bola, mas uma posse de bola inútil. Como você lembrou, o Fluminense não cria. O Fluminense não chuta de fora da área. O Fluminense está jogando no erro do adversário. Joga a bola para dentro da área. Se o adversário errar, Opa, olha, está na frente do Fred, o Fred vai fazer o gol. Ou troque-se Fred por qualquer jogador que acidentalmente esteja na frente da bola. Então, o Fluminense está jogando para que o adversário erre e erre numa condição que a gente possa recuperar. O jogo de ontem foi o retrato. Ó, oh, tivemos mais posse de bola, finalmente, e perdemos. A gente teve mais posse de bola para perder. E aí vou, só pode... Lógico, a gente acaba até pensando nisso. Pô, será que a ideia realmente não é melhor deixar posse de bola com o adversário e a gente ganha? Né? Ou pelo menos a gente empata? É, é, o negócio está ficando feio, está ficando esquisito. A gente não está não tá, não tá agindo como participantes de um jogo de futebol. Jogo de futebol são 11 contra 11, quando não tem ninguém expulso. Isso, os gênios com J, né, que estão conduzindo o futebol do Fluminense, eles precisam reparar nesse detalhe. Futebol é 11 a é 11. E outra, o gol é, é um detalhe, mas é o detalhe que faz a diferença do jogo. A gente não dá não faz gol. a gente Olha, eu, eu confesso, hoje eu fico até preocupado... Pelo massacre de 3x1 que a gente fez no River Plate. Nossa, como é que a gente fez três gols numa partida? O nosso sonho é fazer um gol, ou o adversário fazer um gol contra e recuar. É pouco. E o, o jogo de ontem foi exatamente isso. Até mais ou menos os 20, 25 minutos do segundo tempo, quando deu um apagão geral... E o apagão foi físico, a gente sabe disso, o Marcelo falou bem, o apagão foi físico e o Fluminense não tinha força física para colocar uma perna em posição de chutar uma bola para longe da nossa área. Foi deprimente. O jogo de ontem foi deprimente. O jogo de ontem foi uma aula de como não se deve jogar futebol.
0: É isso. Esse, esse foi o jogo, foi de, jogo ontem. de ontem. Essa tristeza. É. é isso aí. O Fábio na mesma linha. É uma linha. Quem assistiu o jogo, realmente, é, é triste, é, é complicado é sofrível assistir jogo do Fluminense. Você sendo torcedor do Fluminense, é sofrível assistir um jogo que o time, você não vê um time com força. Você usou o termo correto, Fábio. O time não, não tem força, você não sente força no time para criar nada se leva um gol, você não sente força no time para buscar esse resultado, o que aconteceu contra o Bragantino, que nós conseguimos de 2 a 0 chegar no 2 a 2 eu acho que foi muito mais pelo Bragantino ter achado que o jogo estava encerrado e, e, e ter decaído o nível do jogo e aí o Fluminense se aproveitou ainda teve aquele pênalti, que realmente o Fluminense ter buscado o resultado, isso é que nos aflige é, aflige é. muito
1: só complementando só, um pouquinho é aquela coisa, usando a linguagem atual, atual. tem que propor o que... um jogo o Fluminense não propõe não, de maneira nenhuma o Fluminense não propõe e a gente tava, a gente tava entrando numa, numa situação no início, a gente ficava com o coração apertado Quantos, quantas vezes nos nossos pós-jogos, a gente não falava nossa, a adrenalina está caindo ela está esvaziando o gol. Por quê? Porque a gente ficava sofrendo aquilo tudo. Aos poucos, a gente começou a se acostumar com a ideia de que pô, não tem jeito. É isso, é só isso. Ontem, ontem, olha, me deu tristeza de ter sofrido aquele gol. Mas não foi aquela tristeza de me levantar, de ter raiva, de brigar, de reclamar, Reclama, xingar, de que a gente, se, é a gente descarrega a raiva, xingando. Eu não fiz, Eu nada,
0: não fiz disso. nada disso. Até parece que era, era uma coisa esperada, né? Era uma coisa esperada. O nosso Daniel Souza diz aqui, vocês não acham que o Roger tem que testar jogar com três volantes para começar a ganhar mais no meio campo e os atacantes começarem a receber mais a bola? O Daniel, o Roger, no Campeonato Estadual, teve um jogo que ele testou essa formação com Wellington, Iago e Martinelli. O jogo foi horroroso, foi um jogo horroroso. Mas é nesse jogo, o Fluminense, teve um nível de recuperação de bola na intermediária do Botafogo, embora o Botafogo naquele Campeonato Estadual não seja também é, é, parâmetro, mas teve um nível de recuperação de bola naquele jogo muito grande. E, inclusive, tanto Iago como Martinelli é, finalizaram muito a gol naquela partida. Agora, você tem que saber que jogadores, que volantes vão ser esses. Não pode ser o Wellington com aquela barriga que está ostentando. Aliás, o Fluminense tem joga três jogadores hoje que não podem, não podem entrar em campo para jogar futebol profissional enquanto estiverem com a forma física que estão ostentando. É né? O Wellington, o, o Casares e o Bobadilha. Ah. o bobadilho o é um, é um tanque, ele é forte, só que hoje ele tá gordo o, o Wellington claramente gordo e o Casares a mesma coisa não pode, esses jogadores não podem não podem ser opções no futebol profissional, não
2: podem tá? então é botar, isso se você botar o Calegari né, junto com o Martinelli e o, e o Iago né, com o um meia ali, o um meio de verdade tá? policiando ali os atacantes acho que ficaria, ficaria um bom time eu concordo é um com o Daniel eu concordo com o Daniel nesse aspecto
0: é. o, problema, o problema que daqui a pouco quando a gente entrar na pauta do Roger é fazer o Roger né, entender o Roger sair o Roger o está Roger dentro de uma caixa e não quer a sair da, daquele, dessa sabe, dessa formação que ele entendeu e entende ser a melhor e única parece para o Fluminense é isso que nós estamos vendo. Márcio Machado. Né? Márcio Machado. Aqui o Daniel está dizendo. Roger estava querendo trazer o Maicon do Grêmio. O ruim é que ele está meio velho. Pois é, o Maicon... Esse é mais
3: um para do... dar problema. Mais é, um ex-jogador é, claro, é,
0: é jogador de meia hora. É, isso nós já é, temos é. um montão. Nós já temos um monte. Márcio Machado, como é que você viu Fluminense
3: zero Atlético é, e 1 É preocupante, né? né? É, o... O time demonstra que não tem esquema e funciona a partir de umas gambiarras. Né? É. O Paulista acaba sendo fundamental pela, pela, pela disposição dele. né? Ele vai cobrindo os buracos que existem em campo. O próprio Iago é o outro quebra galho. São né? os três, basicamente. O Iago, o Gabriel Teixeira e o Caipaulista. Se os três se tiram dos três, o time já fica meio campeão. Mas ainda sobreviveu no primeiro tempo, até pelo até o ENS meio que, tem que, tem que tem... se intimidou. No segundo, no segundo tempo, qual o problema no dos tempo. laterais, o, o Iago foi colocado, colocado na, lateral, na lateral lá um aí o time desabou, né? Ainda né? o cara demora para tirar os 40, né? que, que não tem que desabou, jogar mais desabou. do que 60 minutos, 50, 50 minutos, um tempo, né? Às vezes, porra. Às vezes, porra. Escalou o Freio deixa o Nenê no banco pro segundo tempo. Né? É complicado, gente. o eu,
0: eu, Márcio, você tá falando uma, co uma coisa aí, e que o, o Marcelo, no comentário dele, falou a respeito do, do nenê e, e a torcida, boa parte da torcida tem, tem batido muito na tecla em cima do nenê. Mas eu estendo isso ao Fred hoje. O Fred não está Fred vivendo não, não, não. um bom momento. Não está vivendo bom Ontem, claramente, umas duas bolas que chegou, ontem até a bola chegou nele. Mais do que nos outros é. nos outros jogos, ele a bola nem estava chegando. Ele, nos outros jogos, ele estava parecendo aquele Fred da Copa do Mundo. Que a bola não chegava nele. Hum. Não foi o que aconteceu. Ontem não. Ontem a bola chegou por umas duas ou três vezes, mas ele claramente... Não conseguia dominar, não conseguia. Bolas que eram fáceis para ele em outras épocas. Entendeu? Então, hoje, a questão, que é do quando a gente analisa a Nenê, nós temos que estender essa análise ao Fred também. Até que ponto o Fred, hoje, no time, é claro que ele é um jogador que tem nome, os zagueiros escolham com respeito, mas para o jogo, pro jogo, eu não sei também até que ponto o Fred está sendo. É, é, útil hoje no Fluminense, ao Fluminense, nesse momento. Eu não sei se o Fred seria mais útil jogando menos tempo ou entrando depois. Eu não sei. É uma coisa a se debater também. Eu quero passar para vocês agora o
3: seguinte: Roger Machado. Não, só porque... fazer só um parênteses. Pode falar. Porque não é de hoje que o Fred está rendendo basicamente no estadual. Ele vai no estadual, faz uma meia dúzia de gracinha contra time pequeno, chega no brasileiro e não faz mais nada. Já foi isso dos dois ele times lá Minas Gerais e continua ele continua isso no Fluminense. Ele, inclusive, ele inclusive ele caiu, muito caiu muito bom.
0: Muito bom. É, ele teve o um início dos Libertadores espetacular. Lembra contra que era alguns início... times meio caídos também. É, mas tudo bem, mesmo assim, Márcio, ele... Fez, se fez presente, ele estava muito presente no jogo, participativo, ativo. Eu tenho, eu tenho sentido, nesses últimos jogos, o Fred muito... Ab... Eu não sei se o Fred está incomodado com o um esquema que, que pune o, o Fred. Isso é claramente. Né? Eu, ele, eu não sei se ele está incomodado e isso está tá fazendo ali, né, refletir o jogo dele dentro do campo. Mas o Fred, nos últimos três jogos, pelo menos, foi muito abaixo daquilo que o Fred, mesmo com 37, 38 anos, ainda pode apresentar, ainda mais no nível do futebol brasileiro. Eu quero saber de vocês agora, e vou começar já por você, Márcio Machado, né? que é, é primo, né? Então eu quero que você faça uma análise do trabalho até o momento do Roger Machado, né? Que está sendo a, a despeito aí de ter nos números, né? O, o, se você pegar a estatística... Os números do Roger não são ruins, né? Mas quando isso passa para dentro do campo, para o quê? Pra qualidade do jogo que tá sendo apresentado, ele tá sendo muito contestado. Como é que você analisa esse trabalho até o momento o, do seu primo, Roger Machado, hein, Márcio?
3: Complicado, né, gente? É... Esquece é... família. Não, tô esquecendo não, a família. Eu... É... Infelizmente, ele não... Não parece não ter uma proposta de jogo Além dessa que o Fábio descreveu né? O fato é esse é, Coloca o Meia dúzia de gente nova Mais disposta para correr pelos mais velhos Tenta dar uma cagada Fazer um gol, fazer um a zero e segura né? Não tem proposta tática alguma né? Teve aí ali, Algum sinal de proposta tática Acho que foi o um grande jogo dele na temporada O contra o River Plate e basicamente foi isso, né? Ele tá vivendo daquilo até agora. Tal então, a ausência de trabalho que aí realmente cabe discutir. Talvez a substituição, mesmo que seja uma substituição só por temporada, porque simplesmente não tem trabalho, né? Porque você se basear nisso para o resto da temporada é insustentável. Vai, a dependência de jogadores que são, no máximo, nota 5, como o Iago, como o Caio Paulista, só porque corre e tem disposição para marcar é uma coisa meio surreal, né? Mas é tudo aquilo que ele também sempre tem esse problema, né? O meu primo, de controlar o vestiário, né? E aí quando ele tem dois veteranos desse tamanho lá dentro, né? Ele acaba se submetendo a eles, né? Então vamos manter eles em campo, né? Aí cria esse problema, né? Eles criam um esquema para jogar os veteranos e os veteranos não criaram problema para eles. O resto que se dane, né? Enquanto tiver ganhando, vai se, vai se virando, né? Ele quer se manter no emprego. Você, você, tá aqui o nosso
0: o Diniz, Marcelo Diniz, está botando aqui os números do Roger. Ó. 27 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 61.73 de aproveitamento. Né? É aquilo, os números do Roger não são ruins. Mas a gente contesta o jogo, porque o jogo que o Fluminense apresenta não, assim, pelo menos pra mim, não dá esperança de que vá render frutos mais adiante, não, não, se, não se sustenta. É um jogo muito baseado aí na, na questão de você ter uma zaga muito boa, o Fluminense, e um goleiro que pode não ser um goleiraço, mas tem, tem salvado o Fluminense em vários jogos. Quando um desses pilares aí falha, é o que aconteceu ontem, o gol foi a falha da zaga. Acabou, você não tem como reagir. Né?
2: Você acha
3: esses esse, dois, esse aspecto, né? O miolo de zaga é muito forte, esse, esse pessoal no meio-campo corre pra caramba, né? E tem aquele gol de bola parada, eventualmente, né? Aquela bola que ele. Acho que isso ele conseguiu trabalhar pelo menos, mal, mal porcamente. Bate pro primeiro pau, alguém chega tira de. tira de casquinha, tem alguém lá no segundo pau pra, pra rolar pra dentro. Mas é o que ele fala, ele passa, né? Que aí... Ele treinou a semana inteira pra isso, né? Deve ter é,
0: sido. E, e, e basicamente treina pro nenê. Por isso que é. ele mantém o nenê, porque o, ele, ele, ele entende que só dos pés do nenê pode partir alguma coisa que leve perigo ao adversário. Mas você, ô, ô Márcio, você vislumbra a possibilidade do, do Roger
3: cair? Não, não, com essa realidade política do clube, não. Acho que o Fábio até entende melhor do que eu. Ele vai concordar que não, né? Acho que tem que acontecer um mecatome muito grande e o campeonato é fraco. É muito difícil acontecer o um mecatome no campeonato no nível que tem, que tem muito técnico aí que joga igual a ele, né? É. E não tem um o... neném para comprar falta.
0: O Marcelo Diniz, <risos> qual é a avaliação que você faz do trabalho do Roger Machado até agora? Olha, é, 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 o Roger, como eu botei aí os números, se você olhar
2: só para os números frios, né? Você vai olhar, o aproveitamento dele é sensacional Sensacional Mas se você olhar os jogos que o Fluminense fez né? Para ter essas 14 vitórias e 8 empates né? A gente vai desconsiderar as de derrotas Até que foram poucas, 5 derrotas Mas duas derrotas é intuída né? Uma para o Júnior, que quase eliminou a gente Júnior Barranquilla E uma para o Flamengo para a final Que é o jogo que valeu é um, um título valeu uma taça né? a gente perdeu então a, 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 o trabalho do Roger todo é um trabalho muito ruim muito ruim no sentido de apresentação de campo o que, o que o time propõe de jogo o que o time propõe para questão tática questão de variação você vê que o time não tem a gente não tem segurança com o jogo com esse Nenhuma do que a equipe vai apresentar. A gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia do que o Fluminense vai fazer domingo contra o Colis. Vocês têm ideia do que o Fluminense vai fazer domingo? Ninguém tem. Então, quando isso acontece, depois de 27 jogos, né, dá para fazer uma avaliação já bem tranquila. Né? Já se passaram 27 jogos, quatro meses já se foram. Então, a, a gente agora é, não tem como mais mascarar. Né, passar pano né, para a situação do Roy. É, estamos no dia 24 de junho. O jogo da Libertadores é dia 13, né? De 13 de julho. Né, nós temos aí 19 dias. Né? Eu até sugeri que eles zerassem tudo, esquecessem tudo isso aí, passassem uma borracha, começassem do zero hoje. E tendo humildade... A gente sabe que isso não vai acontecer né gente? Mas a gente, o certo seria esse né? Apagar tudo E Recomeçar fazendo um time diferente Essa proposta que o Daniel Colocou é muito boa Tem a questão de gente que bate três zagueiros Eu acho que três zagueiros é aquela questão de treinamento né? O time tem que estar tá... Isso é bom quando você faz no início da temporada Porque no meio da temporada É meio arriscado, pode desandar A maionese de vez né? Mas enfim ele tem que tentar alguma coisa diferente. O Roger é uma, parece um robô. Ele programa as coisas. Parece que, sabe, não tem uma. Ele, ele entra com uma concepção de jogo e morre com ela. Ele não tem um plano B. Ontem você, você teve uma situação do lateral que se machucou. Né? O, o, o Caligari entrou em campo ele botou o Samuel Chabéu, o Samuel Chaves se machucou, ele pega o Iago e põe na lateral direita. Ele escondeu o Iago, como o Edgar bem falou aí, o Mário, o Marcos falou, escondeu o Iago. O Iago pode não ser um jogador de primor técnico, mas é um jogador que segura a aí no meio campo, junto com o Martinelli. Não o André, gente. Pô, aí você tira o Iago, o Iago, que é importantíssimo nesse esquema do Fluminense, ele praticamente é mesmo ele já estava já no meio campo, ele já estava perdido. Ele entregou o jogo. O jogo. Ali ele Aí entregou ele o, jogo, jogo. o jogo. Você pode perceber que quando ele faz ele isso, faz o, atleta, o Atlético é esse, cresce assustadoramente. Tem 4, 5 chances de filhada até fazer um o gol. Um gol. Então, eu acho é que o trabalho do é Rogério, é né, desde o primeiro jogo, que ele fez aquela discussão do Rio Julião do Leão, e o flamenco jogou no Flamengo, foi a estreia do Roy. Eu acho que, desde ali, o Roger estreou virou... já ganhando na sorte. E, e assim e foi. foi. E assim ele foi escalando o time e ele foi com essa concepção, perdeu, perdeu, perdeu. a redonda mas continuou com a mesma percepção e não, e não, 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 muda, não muda essa percepção. Eu venho falando que ele, as escolhas do Roger são escolhas erradas. Ele escolheu levar o Samuel Xavier. Ele tinha levado o Isley pro jogo do Fortaleza. Por que, que não levou o Isley sabendo que o Samuel Xavier ainda estava sendo recuperado? Quer dizer, de essas de escolhas erradas, é... se acontecer contra o cerro, vai ser fatal. Não tem recuperação. Ontem, beleza. De é que é que é um... Mas a gente está na briga ainda do Brasileiro. Já dá para recuperar. Agora, pode ser o Porto ele isso, abraço tchau Tchau, tchau libertadores então, então, será que ele, Quando ele encosta a cabeça dele No travesseiro, ele pensa essas coisas Ou ele está preocupado com outras situações Porque a gente como torcedor A gente sofre fica que falando né? Conjectura um monte de coisas E a gente não sabe se ele está Ligado nessas coisas Porque a entrevista dele Pós-jogo, jogo, as coisas mais assustadoras Que existem que para ele está bem certo. Para ele está tudo beleza. O menos se perdeu ontem, está dando um script. Que foi um erro de técnico. Então é isso. Mas o trabalho do Roger sintetizando é um trabalho, um trabalho ruim para a peça.
0: Mas você vislumbra a possibilidade do Roger vir a
2: cair, Marcel? É o que o falou, vocês falaram a, logo, a, oh, falar a oh, ele. Eu não acredito. A, 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 eu só acredito na caída, saída do Roger, se ele sair da Copa Saía do Brasil para o Criciúma e sair do seu é porteiro da Libertadores da e ter fez, da, da de maneira, maneira, de, de de maneira, maneira fora fora, fora, a, sair. fora sair. Se for fora, de maneira vexatória, a pressão vai ser muito é grande, grande, porque são dois competições é um de muita importância, é um a força da Vale é um é um e da com razão, e acho que a pressão vai ser grande. Mas, Fora isso, eu não, eu não
0: vejo o Roger Sander do Fluminense, não. Eu acho também é complicado. Ô, Fábio, essa semana o, o presidente Mário Bittencourt, que, que prima da sua amizade pessoal, deu é, é, uma declaração né, durante uma entrevista coletiva que o grande arrependimento dele era ter, foi ter mandado embora, né, assinado, ele é presidente, a demissão do Fernando Diniz. Então, se o Fernando Diniz, com os resultados que tinha na época, o Mário se arrepende de ter mandado embora, acredito que o Roger, com 61% de aproveitamento, a possibilidade de ser mandado é muito pequena, né? A não ser que aconteça uma catástrofe, como o Marcelo acabou de falar, de uma eliminação vexatória na Libertadores e na, e na Copa do Brasil com o Criciúma, né? Mas como é que você analisa o Roger até agora, Fábio? Olha, eu,
1: eu vou usar, eu vou usar um, outro, um, um adjetivo mais leve. Ele está fraco. Fraco. Por quê? Porque ele se prende em convicções que a gente sabe, a gente está vendo, são convicções que não vão levar a lugar nenhum. Começa por aí. Então, ele é fraco porque ele não admite que ele está errando. Ele é fraco porque ele não admite que está escalando errado. Ele é fraco porque ele aceita pressão da direção do presidente, do empresário amigo de todo mundo. Gente, ele não está... O, 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 o aliás, ele é, ele é fraco também porque ele não é capaz de entender o histórico dele aonde Roger conseguiu unanimidade não digo unanimidade maioria sustentação e olha que ele teve chance que ele treinou Palmeiras ele treinou Grêmio estava recentemente no Bahia sei lá mais o resto do currículo dele Atlético Mineiro Atlético Mineiro
2: eu Juventude também
1: não, mas aí Juventude é um foi início de carreira foi eu não início de carreira, de carreira. O juventude, juventude é ponto juventude fora da curva. O ju 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 juventude, juventude tem que voltar a ser estável na Série A para entrar nessa curva, curva que, é que eu estou sentando. Gente, gente ele, ele sempre teve contestações, contestações sérias. O Bahia, no ano passado, demitiu ele, não tinha, sei lá, 20, não tinha metade do, segundo, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro o Bahia não aguentou e mandou embora o Bahia foi conseguiu se classificar o pra... Bahia estava disputando rebaixamento e conseguiu se classificar para uma sul-americana numa posição até tranquila então o, o Roger ele, ele é fraco por isso ele não assume que está errando ele não assume que ele tem que melhorar ele não assume que ele tem que dar satisfação, é a torcida porque sem torcida, o Fluminense acaba. A gente sabe quem são os sócios que dão sustentação a esse esquema político que está lá na Laranjeira. Eu
0: conheço. Ô, ô, Fábio, Ui. só para só ilustrar a tua fala, o Marcelo colocou aí o, o Roger no Bahia. 74 jogos, 30 vitórias, 22 empates, 22 derrotas. E, e 50,45% de aproveitamento. Tá aí. Caiu.
1: Vai, caiu e aí caiu, nós aí. vamos entrar numa fase perigosa agora. Como lembrou o Marcelo, nós vamos, no, na, primeira na primeira quinzena, quinzena, quinzena ainda, ainda de, junho, de junho, nós vamos nós enfrentar vamos a... a Libertadores. Né? É. Nós temos o Cerro Portenho. Cerro Portenho está levando o Fluminense a é sério. É sério. Isso é preocupante.
2: Olha
1: aí. tá Está trazendo, trazendo reforço. Está treinando, tá treinando especificamente. Tá 30 procurando... dias de treino só para esse jogo. Só para esse, esse jogo. Está procurando, tá
0: procurando adversários que joguem como o Fluminense joga. Já fez contato vivemos. com o São Cristóvão e com, a... e com o Serra Macaense
2: que jogam como o Fluminense joga. Aí, é, aí. dois
1: jogadores na seleção ah, vai. Do um conhecido né, que, é o, que jogou no Corinthians atacante o Romero, é. o Romero. O Romero. É. É. Mas, aí, mas aí a gente a volta para um gente... outro lado também em relação a isso eles eles estão querendo o que, que o Fluminense, Fluminense quer.
2: quer
1: o que, que o Roger quer o Roger, o Roger se alguém, se alguém, alguém buzinou na orelha do Roger? Do Roger escuta, do Roger. o Cerro Portenho está se preocupando com o Fluminense. O Cerro Portenho, se pegar os 80% de posse de bola que você gosta de dar ao adversário, vai dar um sacode que o Fluminense não vai reverter, porque o, o, o esquema do Roger não ser bom. Nós, nós temos essa dificuldade. É nós podemos jogar com o um adversário com três jogadores Jogador, a vida. Vida. Ele vai Ele deixar vai, o esquema mesmo, mesmo jeito. Vai botar o adversário, o adversário na posse de bola. bola. É por isso que eu, eu digo, eu vou usar... Até o termo fraco é até é leve. leve. Mas mas e é, e, é, e, é, e é ridiculamente arraigado as posições dele. Gente, mudar de mudar ideia, de ideia não, é é não é pecado. O que é pecado é se apegar a uma ideia que não tem fundamento. É só me dizer o que eu estou pensando é errar, eu aceito. E eu, eu, vou, eu vou até assumir um erro que eu tenho cometido, mas com uma relativização. Eu defendo o nenê. Eu defendo, Eu defendo o nenê pelo que ele fez no ano passado.
2: Ele
1: foi o nosso artilheiro. Ele foi o nosso ponto de equilíbrio. Ele foi o nosso garçom. Ele conduziu o Fluminense na campanha surpreendente que nós fizemos no campeonato brasileiro. Ele fez até um bom campeonato estadual este ano. Está numa fase horrorosa podre, ele tem que, tem que sair, sair. Ele, ele tem que tem esquentar banco. banco, ele tem que ele ficar com a máscara no rosto ali, enquanto ele não, não pode entrar. Agora, 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 faltando 15 minutos, 20 minutos, o adversário tá meio perdido, bota Nenê ali, porque ele porque tem, uma, tem uma ele sabe colocar a bola, a bola em qualquer bola, lugar. E principalmente, e principalmente, se o Fluminense estiver ganhando, ele segura a bola. Agora, eu acho, eu aceito. Aceito, aceito, aceito realmente eu. que ele está jogando muito mal. O Fred, como bem falou o Márcio, o Fred também está jogando mal. O Fred não está tá com, com um desempenho poxa. físico que vale a eu pena. Agora, agora, quem tem que pedir isso? O Fábio
0: eu vou aproveitar um gancho que você deu quando você falou assim o que o, que que o Fluminense quer e aí eu já vou para outra pra outra outro ponto da nossa pauta aqui, o que nós podemos esperar do Fluminense daqui para frente o Marcelo falou daqui a 19 dias nós temos um confronto de libertadores da América na mesma semana vamos começar os confrontos da, da Copa do Brasil um confronto com Criciúma que é um time da Série C mas com esse tipo de jogo que o Fluminense apresenta eu já tenho minhas dúvidas se nós somos
3: tão favoritos assim né enfim é, parece e que tem... o adversário
0: também é uma coisa tenebrosa né? que deu três vezes três e pá, é. mas, é, mas é, é aquilo é um jogo eliminatório
2: não, né? você não você é, é um, é um horroroso.
0: Horroroso. Pois é. Então, ali... e, e tem o continu... o, a continuidade do campeonato brasileiro Sim. O que é que nós podemos esperar, Fábio, desse Fluminense para frente? Júnior,
1: por incrível que pareça, a gente pode esperar tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo. Tudo de bom. Vamos lá. Alguém buzinou na orelha do Roger. Ó, oh, o Cerro está se preparando. E aí ele se conscientiza que ele tem que preparar o Fluminense... Ele muda o esquema de jogo e eu bato, vocês sabem que eu bato na terra É né? o nosso problema. tem que ser 4-4-2. A gente pode jogar com três volantes? Pode, desde que o volante, o volante um, desde, né? um, não seja o Wellington, tá? Vamos testar o Calegari, vamos ver se, vamos ver se a gente consegue o Samuel Xavier se recuperando fisicamente, e um outro lateral para fazer a, a, a reserva dele entrar, da base, menino, falava... Julião! Menino Hã? Hã? Julião. 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 Julião! Julião! Julião hoje
0: é a quarta reserva da lateral direito.
3: Gente, gente, eu, eu Julião. estaria Julião no meio. Ele já decidiu um a flor assim, né? Exato! Então, então gente, gente, vamos pegar, pegar Igor é. Julião
1: e vamos botar no meio de campo. O Igor Julião pode ser esse terceiro volante, um volante mais avançado, porque o chute dele foi até melhor do que e o do Iago. Do Iago. O Iago, ficou do Iago mais forte. Pode ser o Calegari também. Pode ser o Calegari. Podem ser, Pode ser os quatro: um Calegari, Iago, Martinelli, Marte, Julião. Julião. Agora, o que, que a gente tem? A gente precisa de um centroavante, centroavante que, hoje, centroavante, na minha opinião, é o Abel, o Abel Hernandes. E bota, bota. O, o, Biel, o Biel ou o Kaique, o um desses jovens garotos da base, da base para dar uma corrida no ataque abrir no as posições.
3: No caso do 9, eu entendo que a lógica seria inverter o, o, o esquema atual. O Abel está bem melhor fisicamente, ele sim, joga sim. até o meio do segundo sim. tempo, e caso seja necessário, o Fred entra para finalizar os jogos, entrar, cantanear a reação, coisa do tipo. É o mesmo caramba,
2: o Nenê né? também é a mesma coisa, o né? pode entrar faltando 20 minutos, faltando minutos,
1: Sim, Foi onde de repente. Tá, tá, tá um
2: o decidiu um
3: jogo. Entrando no final.
1: É. E aí, o que, que acontece? acontece? A gente pode pegar, pode pegar isso, isso. O Nenê, é. a gente está é. ganhando é. o jogo, bota o Nenê para segurar a bola no ataque. No ataque. Nada de colocar Nenê é, para ficar no meio de campo, não. Porque meio de campo é
3: perigoso. Não, ele fica aquele Lourenço ali que ele não marca ninguém, Aquilo ali ah, ele ali exato. exato, exato. Então, eu eu acho eu, eu,
1: acho. Acho, eu acho dentro de uma, de uma mudança de concepção tática do time em campo e as peças as peças são essas essa. Ah, eu apesar do Roger parece que o Roger ontem ontem ele falou na entrevista do do GFT. Hoje falou hoje. Falou hoje. Eu particularmente, Mas, particularmente Duvido Duvido, duvido. Porque o um, um, um empresário amigo O cara Precisa do, do percentual que ele tem De comissão do, Desse rapaz ali da lateral esquerda Que eu não falo o nome No reserva né?
0: Porque também não e dá para falar nome. o nome Também não dá para falar o não, nome E o que Está provado O é, tá é, 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 é e está provado que o Danilo Barcelos o Egídio com todos os problemas dele não pode, a gente não pode ter, o Danilo Barcelos não tem condição de jogar não uhum. tem a menor condição uhum.
1: gente a, a, falando vamos voltar para o esquema vai que dá uma zebra a gente consegue, consegue. colocar o GFT na lateral Nossa. e o GFT é, 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 ganha Ganha a posição. posição. O GFT joga, GFT ele joga, ele acresce. Nós já equilibramos. Porque a nossa zaga está com problema hoje porque a bola chega, chega muito próximo é na, fácil na zaga. zaga. Não tem. É, é, a, a bola está chegando toda hora. Nós estamos, nós estamos frágeis Agora. Mudando, mudando essa concepção, essa concepção. Acertando, acertando essa posição, essa posição. Entendendo, entendendo que o Fluminense tem que propor jogo, eu acho que a, gente, acho pode que a gente pode, pode ganhar, ganhar do do, 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 do Porteio em Assunção, o, podemos a gente pode, pode. ganhar o jogo, ganhar da, jogo volta da volta e ter aquela, aquela classificação Ação. acertada, Ação. aquela classificação que ninguém duvida e agora, agora voltando, voltando a esse, voltando a esse, a esse quadro caótico, o Criciúma se classificou com três empates. Três. três. Parece que o primeiro eles jogaram como visitante, então o visitante tem a vantagem, tem a vantagem do empate. De empate. Mas foram dois, se eu não me engano, duas disputas de pênalti. Isso. o Criciúma não propõe é um jogo no um ataque. E o Fluminense se
3: não propuser. Deve a bola um fica jogo, no usa. meio e os dois técnicos é. dizendo, Recura. Vai direto pros pênaltis! Vai direto, é direto pros pênaltis! pênaltis. Cara, os dois técnicos chegam, melhor, fazem a se, galera, se galera. cumprimentam, vamos decidir nos pênaltis? Vamos! vamos embora É, mais fácil! Mais fácil. <risos> o,
1: próprio, o próprio árbitro, ele vai dizer, escuta, faz uma brincadeirinha, chuta uma bola para frente, bola pra aí você devolve para a gente, pelo menos, ter alguma coisa, né? Eu juro que não dou, cartão, que não dou amarelo. cartão amarelo. E não dou prorrogação de tempo também. Cara, então, se não for mudada se essa concepção, eu, eu prevejo um jogo bizarro. Bizarro. Eu estava vendo agora o Uruguai e Bolívia, e a Bolívia é um time fraquíssimo. Você é um herói, eu sou. eu sou. não, 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 não Júlio, Júlio, eu já, já assisti é está... Clube do Reme Brasileiro. É, então, é, tá? isso, isso, é mais do que herói. Tamo
2: juntos, Estamos juntos, pai, támos juntos. Támos quem Você nada, <não>, deixa eu <risos> fazer aqui um
3: um panorama da rodada. O Atlético Mineiro está empatando <risos> com o Ceará por um a um no Ceará. O Internacional está ganhando a Chapecoense por 2x1 um, é. e o Corinthians está ganhando o Esporte por 2x1. Um. Ah, é? Olha que é. interessante. O, o
0: Atlético é. Mineiro sem sete jogadores aí por conta da
3: Covid, né? É, aí. é o gol foi de um dos reservas, foi do Gabriel, o zagueiro, que teve passagem é. pelo Botafogo.
2: Botafogo.
1: Então. Mas aí, Deixa voltando ver. a nossa brincadeira. Cara, é, é, a gente pode ter um jogo bizarro. E, e esse jogo de hoje do Uruguai com a Bolívia. A Bolívia é um time fraquíssimo, fragilíssimo. É um time é indigente. Só tem de bom goleiro. E o Uruguai? Uruguai. O Uruguai está terminando aquela geração. A geração não está mais rendendo. O Cavani, Cavani perdeu Cavani dois gols que ele, há três, anos, três atrás, anos atrás, ele não perderia. Só que se passaram três anos, ele perdeu. Então, a gente pode a gente a ter, a gente ter o risco de ter um jogo como, como esse é de hoje, que foi um, é sonife. um sonife. Agora, tudo se ele resolver ele é se conscientizar, trabalhar, vamos embora. A gente pode fazer partidas no mesmo
0: Márcio Machado, Fala. qual é a avaliação que você faz do elenco do Fluminense? Você acha que o Fluminense tem o um elenco que é suficiente para disputar Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil? E quando eu falo suficiente, é suficiente para almejar alguma coisa a mais?
3: Ah, não tenho ah, certeza tenho. se o time é suficiente para ganhar os campeonatos, mas é... Eu acho que era suficiente para disputar, tá, tá. para ganhar os tá, campeonatos. Tá, tá. Não, mas disputar, tá. chegar na Eu parte tô, final tá. deles, até dado que as bolinhas nos sorteios estão caindo de maneira bem razoável para gente, acho que ele é o que a gente tem para ir pelo menos a semifinal aí das duas copas e fazer um campeonato na para usar aquele termo consagrado do Esporte TV, a primeira página da tabela, né? Que seria tipo, não resolve, não tira a gente da fila, mas seria o segundo ano sem estresse, né? Agora, para ganhar alguma coisa tem que evoluir, né? Aí eu já não sei se, se esse presidente amigo do Fábio é capaz de fazer isso.
0: E o que, o que, é que você
3: espera do Fluminense daqui para frente, ô Márcio? que ele pelo menos cumpra isso, né? Esse ano razoavelmente tranquilo, segundo ano sem estresse, né? Chegar pelo menos nessas nessa semi, duas semifinais, chegar numa final, às vezes vai dar uma cagada e ganha, né? Que o time é experiente, tem os garoto bom, né? Se ganhar uma taça esse ano é lucro, se não tiver, se não der porra nenhuma em termos de rebaixamento e for fazer algo digno das copas, que não é ser eliminado nesses próximos confrontos, eu me dou por satisfeito das circunstâncias. Não tá longe do, do que é a história do clube, né? Marcelo
0: Diniz, o que esperar do Fluminense, Marcelo? Hoje? Nada, nada. Não, daqui para frente. O que é que você espera? O Fluminense tem aí o campeonato brasileiro, tem Copa Libertadores tá vindo, tem Copa do Brasil. O que que você, voce, você espera?
3: Que que... Depois vocês observem o goleiro do Atlético Mineiro, Mineiro. engolir um frangaço agora e o Ceará vai ganhar o jogo no último lance. Vamos Mas lá. Um frangaço. Vai coisa Uma coisa deprimente. Uma coisa deprimente bom
2: é, assim eu falei assim é, dá vontade de falar né dá vontade de a gente a, a razão fala que, que, que nada né que tem que esperar nada mas o coração às claro. vezes a gente briga com a razão né que futebol, né? futebol futebol é uma, uma coisa incrível né futebol, permite né? a gente sonhar né talvez se fosse talvez outro futebol, futebol, a gente não poderia pô, pudesse sonhar é, como acho é, que o Báscoa também, também, a gente está com um nível de futebol brasileiro muito ruim, né, é, é. muito medíocre. Até na América do Sul também, não só na, na, no território no brasileiro. brasileiro, aqui se agrava um pouco mais, mais é, é. mas eu é, acho que o tem chance por aí, por aí. não, por, não ele. por ele, por ele não dá para acreditar, agora que Dá pra acreditar isso, a gente tem um chaveamento na né, Libertadores mais tranquilo, a gente só deve pegar uma equipe forte na semifinal. né, é. Na Copa do Brasil, Copa do Brasil, Brasil, Brasil sorteio, a gente né? é. vai é. passar, é. É. passar é. por é. é. um outro segundo, tem um outro sorteio, pode dar sorte, e aí chegar uma semifinal também, é. e, aí, e aí a caminha pesa é. tem um monte de coisa, tem repente é. chegando é. o alto, está em outro momento. É. Tudo isso influye, tudo isso influye. De repente o time dá uma engrenada, sei lá. As coisas podem, podem acontecer sim. Agora, se você olhar depois, hoje, hoje, você não tem muito o que esperar. É. A, não a, não a não ser que as coisas mudem radicalmente. Vamos ver, né? Porque o que acontece, eu, 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 particularmente, eu sempre quero ganhar tudo, né? Eu não, não me conformo com esse pensamento. Ah, tem que lugar tá bom. Ah, se chegar nas quartas, é tá é Cara, é cara para mim tem que ser Brasil o pior é. da Libertadores Se der para ganhar a Copa do Brasil, tem que, ganhar. tem que ganhar E se tiver que beliscar o brasileiro Beliscar o brasileiro também Entendeu? É
3: aquilo, que dadas, a... Pode... dadas Pode as ganhar. circunstâncias Marcelo Dadas Pode as não circunstâncias ganhar. Não tá bom Qualquer não, coisa tá bom. que conseguir com esse elenco Dentro do, não, Paran... dentro do potencial não, não. dele Tá ruim Porque o elenco Pode... não tá
2: à altura da história do clube Pode não ganhar mas você tem que escutar até o final. Ah, e, e aí, o que eu estou falando? É, eu quero ganhar, o é um torneio que eu quero ganhar é a Libertadores. É um campeonato, eu atuar, já estou contando, é de gente entrou o Cerro. Mas, é, cara, a gente fica no estado de isolador a cada, a cada atuação que a equipe vem. A equipe, em vez de progredir, ela vem regredindo. E ela está regredindo do zero. Tá, do zero, ela está devendo. Ela está zero, menos 10, menos 20. Ela está começando a dever. Então... Então, por isso que eu falei: para criar uma nova alternativa de, 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 de esquema tático, de formação para os jogadores. Tentar testar o é aí. Não sei se vai testar. O Matheus Martins está aqui de passagem. Tá? jogando demais, demais. Né? No Sub-23 hoje aqui, perdeu para o base 1x0. Mas soube que ele botou bola na trave. Tá Estava então, um jogador que está aqui de passagem. Então, são então, essas escolhas, o tem que, que definir. Aí vamos ver é o que vai é. fazer
0: É isso aí. Lembrando que daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, tem panorama delas sobre o comando da nossa Mithya Guidini aqui no Panorama, na, na página do Panorama Tricolor. Né? E voltando a pedir a vocês que se inscrevam na página do YouTube do Panorama Tricolor. Nós precisamos de ter mil inscritos para que nós possamos também começar a fazer as nossas transmissões através do Youtube é, o nosso Edgar dizendo que está rindo muito com você aí, ô, ô, ô Marcelo, quando você disse que não esperava nada do Fluminense bom, vamos <risos> fechar fazer a nossa rodada final eu vou passar para vocês, vou pedir a vocês que falem das suas expectativas do próximo jogo Fluminense Corinthians, no próximo domingo no Maracanã, no Maracanã não em São Januário, né? Maracanã agora vai ficar já começou até a trocar a grama hoje, que é a Comembol. E aí, vou pedir que vocês já façam aí, dentro das considerações finais, digam o que você com é a expectativa para esse jogo de Fluminense-Corinthians no próximo domingo. E aí, as considerações finais de cada um de vocês, começando por você, Maracil Machado. É, vamos aguardar vamos o
3: que, que o técnico está preparando contra o Corinthians, né? que também não corre o risco de ser um jogo, a gente estava brincando sobre o que vai ser o jogo com o Criciúbo, mas o técnico do Corinthians, com toda a sua elegância europeia, adquirida do seu tempo de jogador e técnico por lá, também percebeu a realidade e está jogando no, no sapatinho lá também, né? Então a tendência pode ser que a bola fique no meio do campo ali da terra poder, do, do clube do Bacalhau, é bacalhau? E os dois é, clubes, é, 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 os dois times escondidos atrás das suas linhas Eles façam um o um aponto, 0 a zero tá bom pra você? Tá bom pra mim também, um ponto pra cada um, maravilha, vambora, vambora Então, né? Eu espero que ele propõe o um jogo, né? Porque até porque o Corinthians provavelmente também vai querer deixar a bola com a gente. É isso aí. Pelos
0: números que o nosso Marcelo colocou aí, ó, o, o, são 88 jogos, 32 vitórias do Fluminense, 31 do Corinthians, 25 empates e 122 gols para cada um. É né? muito um confronto... querer mexer num confronto tão equilibrado. É assim. extremamente equilibrado, né? Fábio. Sua, sua expectativa para Fluminense e Corinthians e suas considerações finais, já de antemão agradecendo aí a sua presença brilhantando a nossa resenha do panorama
1: que é isso, bom, primeiro agradecendo a vocês, e antes de mais nada deixa eu mandar um beijo pra Mítia, que eu esqueci ela lembrou, tava com saudade também, Mas, faz, também tempo faz tempo que a gente não se vê a gente é antigo a gente é do tempo que a gente gravava na casa Vieira Souto <risos> o, bom, a minha expectativa, a expectativa. É, é essa montanha-russa. Russa, eu, eu, eu espero espero e não espero nada. Eu não... Eu, eu não não me perguntem qual é, qual é o placar que eu acho que, que, eu acho que vai ser. Eu só sei que não vai eu ser não vai menos uma um dos, um dos, um dos, um dos outros. Não pode não ter não pode gol negativo. negativo. Eu, espero, eu espero. espero que o Fluminense vença. Eu espero que essa derrota do Atlético-Layanense... Ela tenha doído tanto os jogadores quanto doeu em nós. Se eles entenderem isso, eles próprios podem construir dentro de campo alternativas para que a gente propõe o jogo. É isso que eu espero. E aí, as nossas cordiais saudações recolores a todo mundo que está nos acompanhando.
0: É isso aí, o nosso Fábio abrilhantando a nossa resenha de quinta-feira. E aí o Marcelo colocou aqui, primeiro jogo Fluminense-Corinthians foi em 1933, né? é 83 anos atrás. E terminou 4x4. 4. 38, né? 88. Terminou 4x4 4 e impensável nos dias de hoje com os dois times que tem Fluminense-Corinthians. Dois times ruins para fazer quatro gols de cada lado e hoje em dia é impensável, né? O nosso Jader Bruno dizendo que Fluminense precisa e muito voltar a ser protagonista, isso aí é o que todos nós queremos, o Jária, grande abraço a você que sempre nos acompanha também Marcelo Diniz que sempre me auxilia aqui nas carrapetas que eu estou com problemas técnicos para botar no ar o programa e o Marcelo tem me auxiliado na, nas carrapetas daqui da, durante as semanas aqui meu muito obrigado a você meu amigo e suas considerações finais junto com a sua expectativa para Fluminense e Corinthians
2: Nada, Júnior, se você precisar, estamos às ordens. Já agradecer o Fábio aí que atendeu gentilmente o nosso pedido de pronto. É, agradecer o Márcio também pela presença, como sempre. E
3: obrigado.
2: E assim, é, e a galera né, que participou aí também, tranquilamente, é, é, vai aqui nosso, nosso panorama que pulou. Cara, é assim, eu sou torcedor. Antes de tudo, eu sou torcedor. Domingo, eu acho, eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar, de qualquer forma. É, o campeonato Brasileiro tem essas coisas, o forte fora, tem que ganhar dentro. Agora não tem jeito. Que ganhe de 1 a 0, mas também, o Corinthians está vindo um jogo aqui com o Esporte, estava acompanhando aqui o molho lá e outro cá. É um time que tem dificuldade também para jogar. É um time muito parecido com o Corinthians né? é, na prática, né? É um time perdido no meio-campo também, vai ser é um jogo, um bem, jogo bem. bem difícil domingo, vai ser é um jogo difícil. Mas o esse eu acredito que tenha um time melhor, melhor. tem peças melhor. melhores que o Corinthians acredito que não, não. jogo, e a gente precisa vencer para poder brigar lá em cima. Eu quero eu um... mesmo com todos os meus problemas, meus eu quero estar lá em cima. Boa noite, gente.
0: Eu, Marcelo, aproveita e faz o chamamento aí para a transmissão de domingo né? do Cantinho do Laranjal e do
2: Panorama de Fluminense ah, é. Corinthians Só para avisar a galera, Só a galera tem transmissão né? Mauro Jacome aí né? arrebentando, narrando os jogos aqui no Panorama e Cantinho do Laranjal que é né? uma parceria dos dois pais né?
3: e você vai estar
2: comentando junto com o Rafael Machado nosso Edgar, que já é o titular aí da, da reportagem, está aí com a gente aí, comentando. É o trepidante, o Edgar nosso, é o trepidante. Nosso trepidante e o nosso TTP vai estar no show de intervalo também, que a gente tem o show de intervalo e no, depois, logo, acabou o jogo, deu pós-jogo, né? E a galera da transmissão secundou um ou dois convidados né? para fazer o nosso pós-jogo depois da transmissão. Então, todo mundo... Jogo
0: domingo, domingo, é isso aí. Agradecer aqui ao Fábio, ao Márcio, ao Marcelo, agradecer a todo mundo que esteve interagindo conosco aqui durante o programa. E eu queria dedicar o programa de hoje ao querido Tiago Caruso, do canal Flu News, que nos deixou prematuramente no dia de ontem vítima da Covid-19. Uma figura, um grande tricolor. Eu tive a oportunidade de fazer alguns programas com ele no canal Flu News e prematuramente nos deixou ontem, vitimado pela Covid. Então, aqui deixar o meu abraço, o meu conforto à família e a todo mundo lá do canal Flu News. Agradecer a todo mundo. Boa noite. Se cuidem. Saúde a vale todos, você. amigos. Até lá. Aperta o play, tá Marcelão. play Marcelão. Tchau, gente. Tchau. Gente. A Tchau
3: valeu, gente. Boa noite.